0: Van de 600 mensen heeft gekocht. En nu? Ik wil even een case aan je voorleggen die een klant onlangs aan mij heeft voorgelegd. Want zij is begonnen met haar online business en ze heeft een online cursus gemaakt en daarbij een funnel. Zij haalt mensen deze funnel in met behulp van advertentie en een gratis weggever. Eigenlijk gewoon het standaard reeltje, zoals we deze inmiddels wel kennen. En nu heeft ze het dus voor elkaar gekregen om zo'n 600 mensen door haar funnel heen te sturen. En daar zijn nu 6 verkopen uitgekomen. En eerlijk gezegd zat ze een beetje met haar handen in het haar. Want ze vond het niet zo heel erg veel op basis van 600 mensen. En ze zag dat ze verlies ging draaien op haar advertenties. In de eerste weken ging dit nog heel erg goed. En toen draaide ze een hele mooie winst op haar advertenties... En inmiddels zijn we een paar weken verder, zijn de verkopen wat teruggelopen en uh, begint ze verlies te draaien. Dat ze zoiets heeft van ja, en nu? Nou, het eerste wat ik tegen haar zei was, je hoeft je geen zorgen te maken. Want 6 op 600 mensen is 1% en dat is eigenlijk heel erg netjes. Want wat veel mensen niet weten is dat je uit de eerste funnel ongeveer 1 tot 3% conversie haalt. Dus dat is 1 op de 100 mensen die koopt. Of maximaal 3 op de 100 mensen die koopt. Nou, als je dat dus voor elkaar krijgt, dan mag je dus al uh, heel erg tevreden zijn. En dan zou je misschien denken, Milena, dat is toch echt heel weinig. En dat klopt. Maar je moet je ook bedenken dat deze mensen waarschijnlijk dus via een advertentie binnen zijn gekomen. Jou nog helemaal niet kennen of niet goed kennen. Jou dus moeten leren kennen in zo'n funnel. En dan dus een eerste aankoop moeten gaan doen. Dat is gewoon een eerste drempel die mensen over moeten om um, ja, zoiets te gaan doen. Dus wat je hierbij ook in je achterhoofd moet houden is dat dit ook gewoon een vorm is van massa is kassa. In die zin van dat je er 600 mensen binnen hebt gehaald waarvan er maar 6 kopen, betekent niet dat je niks hebt aan die andere 500 mensen die nog op je lijsten. En meer dan dat, maar ik rond het even af. Want ook deze mensen kun je later nog converteren tot klant. Dus daar hoef je, je helemaal niet druk om te maken. Als jij vanaf nu af aan gewoon uh, consistent blijft mailen en regelmatig een aanbod blijft doen, zal ik je verzekeren dat daar vaker klanten uit gaan komen. Dus dat mag je eigenlijk al uit je hoofd zetten, dat daar vanaf het begin meteen al honderden klanten uit moeten komen. Nu snap ik, jij wilt je advertentiekosten in elk geval terugverdienen. Je wilt zeker breken even draaien op je eerste funnel, dus dat je... Um, geen verlies eruit, maar ook nog geen winst. Als je dat voor elkaar krijgt, dan zit je funnel gewoon echt helemaal top in elkaar. Maar hoe krijg je dat nou voor elkaar als uh, wel 1% conversie behaalt, maar je haalt niet je advertentiekosten eruit? Dan zijn er natuurlijk een hele hoop dingen die je kunt doen. En daarbij wil ik vooral tegen je zeggen in deze podcast, van, ga niet te veel dingen aanpassen in één keer. Want je hebt dus eigenlijk al een hele solide basis neergezet waarbij 1% koopt. Dus dat is al heel erg netjes. En natuurlijk is het lekker als je van 1 op de 100 klanten naar 3 op de 100 klanten kunt gaan. Want ja, dat is gewoon al drie keer zoveel omzet. Uh, maar ik wil je wel aanraden om dus niet te veel in één keer te gaan optimaliseren. Enerzijds omdat je niet weet wat dan gewerkt heeft. En anderzijds omdat je ook aan de verkeerde dingen kunt gaan sleutelen. Waardoor je straks nog weer onder die 1% conversie kan komen te zitten. En dat wil je natuurlijk al helemaal niet. Dus je gaat stapje voor stapje dingen aanpassen. En dat kunnen echt een hele hoop dingen zijn. Waarvan ik eigenlijk nog niet heel diep in kan gaan in deze podcast. Omdat het gewoon zo, um, ja, zo afhankelijk is van jouw. Um, hoe zou ik het zeggen? Ja, van jouw funnel en hoe die eruit ziet. En jouw doelgroep, hoe die reageert. En uh, ja, het is gewoon echt heel persoonsgebonden wat je dan zou moeten aanpassen. Wel kan ik je meegeven dat je um, het beste kan kijken naar waar nu. De slechtste cijfers te zien zijn. Dus als jij gaat kijken naar de mailtjes in jouw funnel, kijk dan eens naar hoe deze geopend worden. Kijk vervolgens eens naar hoeveel mensen dan op een link klikken in jouw mails. En voornamelijk ook de mails waarin jij een aanbod doet. Kijk vervolgens naar hoeveel mensen klikken dan precies door naar mijn verkooppagina. En hoeveel mensen kopen op dat punt. Dus als jij ziet dat er best wel wat mensen doorklikken naar jouw verkooppagina. Maar mensen kopen niet. Ja, dan mag je misschien wel dingen gaan wijzigen op je verkooppagina. Maar het kan ook zijn dat je in je mail een andere belofte doet dan dat dat terugkomt op jouw verkooppagina. Dus het is ook goed om die twee dingen bijvoorbeeld eens naast elkaar te leggen en te kijken of het wel overeenkomt. En zo uh, kun je dus bijvoorbeeld op je verkooppagina wat dingen aanpassen. Uh, misschien meer buttons toevoegen, misschien een video toevoegen. In eerste instantie gewoon nog hele kleine dingen. Dus een aantal woordjes aanpassen, een kleurtje aanpassen, um, een titel aanpassen, een video toevoegen... Um, ja misschien nog een extra stukje schrijven over wie het specifiek is... ...of uh, dat je het resultaat nog meer naar voren laat komen... ...of het probleem nog meer aanstipt... ...maar dat je in ieder geval niet te veel dingen gaat aanpassen. Het liefste pas je één ding per keer aan... ...zodat je kan zien wat er um, ja, voor verbetering heeft gezorgd. Dus dat je bijvoorbeeld begint met een video toevoegen... ...en eens kijkt hoe dat dan de, de komende week verloopt. En dat je dan daarna kijkt heeft zo'n video nou net gehad of niet... Hetzelfde geldt voor als jij een mail gaat aanpassen. Pas dan in eerste instantie gewoon één titel aan. En kijk dan hoe dit voor je werkt. Ook als je dus een mail aanpast. Dan ga je niet meteen de hele mail herschrijven. Maar in eerste instantie gewoon één alinea. En dan met name uh, de eerste alinea. Waarbij je mensen uh, nieuwsgierig maakt. Of de alinea waarbij je mensen opwarmt om uh, te gaan klikken naar je verkooppagina. Wat ook kan zijn is dat je... Opbouw bijvoorbeeld niet logisch is in een funnel. Naar mijn mening is het het beste om in eerste instantie een aantal waardemails te sturen waarin je dus geen aanbod doet. En dan ongeveer vier mails te sturen in drie dagen waarbij je wel een aanbod doet. Als jij dat nog niet op die manier hebt ingericht, zou het slim kunnen zijn om die opbouw in te aan te passen. En te zien hoe dat voor je werkt. Nou ja, wat ik zei... Uh, dit vraagt gewoon om een persoonlijk advies, dus ik kan hier een heleboel tips geven uh, waar jij wellicht helemaal niks aan hebt. Dus ik wil ook niet te diep ingaan op al deze concrete tips. Maar wat nog wel ook slim kan zijn, is dat je eens kijkt naar de allerlaatste mail die je stuurt. Uh, kijk eens naar wat voor mail dit is. Vaak werkt het goed om als allerlaatste mail eens een hele korte mail te sturen. Met nog heel kort een keer de aanbieding en dat de korting of de aanbieding verloopt dan zul je zien dat mensen wel de tijd nemen om zo'n hele korte mail te lezen... terwijl ze dus misschien niet de tijd nemen om een hele lange mail te lezen... Daarmee wil ik niet zeggen dat je korte mails moet sturen, want ik ben juist groot voorstander van lange mails, waarbij je dus goed kunt opbouwen van het verhaal um, van het probleem naar de oplossing, naar het resultaat, naar jouw aanbieding. Dus ik ben zeker voorstander van lange mails. Maar het kan wel heel goed werken om als laatste mail juist een hele korte mail te gebruiken, omdat je dan maar heel korte tijd vraagt van iemand. En um, als mensen nog niet jouw aanbieding hebben gezien, is de kans groot dat ze dat in die mail dus nog wel eens gaan bekijken. En als allerlaatste tip in deze podcast wil ik je nog meegeven dat je eens gaat kijken naar of jij voldoende urgentie hebt ingebouwd in je aanbodmails. Benoem je bijvoorbeeld heel concreet wanneer de aanbieding verloopt. En dan dus niet alleen vandaag, maar vandaag om 12 uur bij wijze van. Dat je bijvoorbeeld concreet benoemt hoeveel procent korting je geeft of de van voorprijs. Dat je heel concreet benoemt dat je een aantal bonus hebt toegevoegd dat je heel concreet noemt waarom mensen nu in actie moeten komen. Dat zijn allemaal hele simpele dingen die net die urgentiefactor verhogen... waardoor mensen dus sneller in actie komen. Want als jij alleen benoemt van vandaag verloopt de actie of binnenkort verloopt de actie... dan weet ik niet precies wanneer, dus dan voel ik ook niet per se die tijdsdruk. Hetzelfde geldt voor als jij een aantal plekken hebt. Dan kun je zeggen van... Um ik heb nog een paar plekjes en dat kan urgent voelen als jij eerst nog twintig plekken had. Maar dat voelt niet urgent als jij eerst vijf plekken had, want dat zijn ook in principe een paar plekjes. Ja, Als je het letterlijk neemt zijn het twee plekjes, maar dan is het dus vaak slimmer om te zeggen van ik heb nog twee plekken of ik heb nog één plek. Dus claim jij die allerlaatste plek. Dat, dat roept pas de urgentie op. Hetzelfde geldt voor zinnetjes als um, je kan vandaag... Um, Nee, een betere zin is, claim jij de allerlaatste plek en dan bijvoorbeeld een, een zinnetje eronder in de trant van als de pagina nog niet op de wachtlijst staat, dan ben je nog op tijd. Dan trigger je mensen om te kijken of de wachtlijst al op de pagina staat. Ook dat is een vorm van urgentie en druk verhogen om door te klikken. En nee, dat zijn geen trucjes, maar het zijn wel dingen om mensen concreet bewust te maken van wil je iets, ja of nee. En dus ook heel concreet te zijn in wanneer een aanbieding dus verloopt. Want jij kan denken, nou vandaag is toch duidelijk. Maar ja, ik voel geen druk als het vandaag is. Want het kan vandaag over tien minuten zijn. Maar het kan ook vandaag om 12 uur zijn. En misschien kan ik morgen ook nog wel instappen, weet je wel. Dus dat moet je mensen gewoon heel erg duidelijk maken. En ja, duidelijk zijn is eigenlijk in alle gevallen key. Dat je gewoon heel duidelijk het resultaat kan neerzetten. Dat je kan weergeven wat dan het resultaat van het resultaat is. Dus dat je niet alleen zegt van je valt 10 kilo af, maar wat is dan ook het resultaat van die 10 kilo afvallen. Je voelt je misschien meer zelfverzekerd, je zit lekker in je vel, je voelt je aantrekkelijk. Nou, ik noem maar zo even een aantal dingen. En zo kun jij dat ook voor jouw eigen resultaten bekijken. Heel veel mensen zijn geneigd om alleen maar heel concreet op te schrijven. Um, na het volgen van deze cursus ben jij in staat om um, deze kennis toe te passen. Ja, wat levert mij dat dan op? Ik, bedoel, ik kom hier niet om kennis toe te passen of om te weten hoe ik moet afvallen of om te weten hoe ik iets moet aanpakken. Ja, de basis is dat wel wat ik wil leren, maar het gaat nog meer om het achterliggende gevoel. Dus zorg ook dat je dat heel concreet kan benoemen. nou Zo zijn er toch nog een aantal extra tips bijgekomen die ik niet per se van plan was om te geven, maar doe je je voordeel mee. Maar weet dus dat als jij je funnel gaat optimaliseren en je zit nu bijvoorbeeld op 1% conversie, dat je dus niet druk hoeft te maken om die cijfers, dat het slecht is, en dat je dus niet te veel moet willen aanpassen in één keer. Zie je het dus als een positief iets. Dat je dus ook nog aan al die andere mensen in de toekomst kan gaan verkopen. Dus dat jouw kansen nog niet verkeken zijn. En dat het dus geen slecht teken is als mensen nu niet direct kopen. Um, maar dat je er dus wel naar mag streven dat die cijfers nog een keer drie gaan. Want dat is ook gewoon mogelijk. Maar dat als je daarvoor gaat werken, dat je dus niet te veel aanpast in één keer. En dat je dus wel in de gaten houdt hoe jouw kosten zijn in vergelijking met de opbrengsten. Want uiteindelijk wil je daar wel gewoon winst gaan draaien natuurlijk. Dus dat is belangrijk om in je achterhoofd te houden. En ook zeker goed naar te blijven kijken. Maar raak niet in paniek als je eventjes verlies eruit. Dat mag gewoon. En dat mag ook eventueel zelfs zo blijven als jij dat op een lange termijn goed kan maken met bijvoorbeeld een duurder traject. Dan is dat echt helemaal geen probleem. Want stel um, je hebt nu voor... Nou, ik zeg maar wat voor 100 euro geadverteerd en je hebt 50 euro terugverdiend. Maar als jij straks dan een traject gaat verkopen van 1000 euro. Ja, dan uh, maakt het jou niet meer uit dat je 100 euro hebt uitgegeven aan die advertenties, zeg maar. Dus hou dat ook in je achterhoofd. Maar wat vooral het belangrijkste is in deze podcast, is dat je dus niet teveel gaat aanpassen. Pas het liefst één ding tegelijk aan en kijk dan weer hoe dat voor je werkt. Mocht je nou een persoonlijk advies willen op jouw funnel, omdat deze nog niet goed genoeg werkt, of omdat jij ook jouw conversie wil verhogen, stuur me gerust een mailtje op info.wolfsandrebels.nl en dan denk ik graag met je mee. Nou, voor nu een hele fijne dag en tot in de volgende podcast.